0: Hola, yo soy Marian y esto es Vivir de Eso, el podcast. Si buscas vivir trabajando de lo que más te gusta hacer, este podcast es para vos. Acá vamos a hablar de herramientas, estrategias, ideas y todo lo que está relacionado con emprender en un negocio rentable. Un negocio en donde puedas disfrutar cada día más viviendo de lo que te gusta. Prepárate un cafecito que ya empiece este episodio. Buenas, buenas. ¿Cómo dicen? ¿Qué les va? Acá remanija. A re segundo episodio del año y yo ya tengo ganas de tirar todo por la ventana. Vamos a tirar la casa por la ventana este enero de 2023. Eh, bueno, hoy vamos a hacer algo un poco más tranqui que el episodio anterior, que estuvo bastante intenso. Me gustaría que empecemos este año pensando cómo podemos mejorar nuestra web. ¿Qué podemos hacer para mejorar nuestra web? Y aviso antes de arrancar este episodio que obviamente les preparé un PDF, una guía gratuita, donde voy a agregar información sobre lo que vamos a ver en este episodio. Porque en este episodio vamos a ver 5 tips para poder mejorar nuestra web en 2023. Y lo que les voy a dejar en el PDF, además de los tips para que no se los olviden, son recursos de diseño para la web ¿Y qué preguntas tenés que hacer en cada una de estas instancias? Que vamos a ver para ver si hace falta mejorar o no el diseño. A modo de checklist, digamos. Así que todo eso lo van a encontrar en el PDF, que lo pueden descargar desde vivirdeeso.com.ar barra 62. Vivirdeeso.com.ar barra 62. Ahí van a encontrar este PDF gratuito para descargar y que les, lleve, les llegue a su casilla de correo. ¡Yeah! Bueno, entonces vamos a ver cuáles son esos cinco tips para mejorar tu web en 2023. ¿Por qué intentamos mejorar la web? Bien, eh, es importante que todo el tiempo estemos intentando mejorar nuestra web para que quede actualizada, para que no quede muerta, para que no quede ahí olvidada, para que no quede abandonada. cual casa abandonada? ¿Vieron esas casas que... <ríe> que están como que el pasto de la vereda está todo largo y parece como que... Bueno, les voy a contar una historia, miren, para arrancar esto, para que se den una idea de lo que es tener una casa abandonada. Yo, cuando mi abuela se murió, me mudé a su casa, en Tolosa, acá en La Plata. Eh, y la casa estaba en venta porque, bueno, la iban a vender, pero mientras tanto aprovechamos para vivir mi hermano y yo eh, y no para alquiler, básicamente. Y cuando vivíamos ahí... Yo había un jardincito adelante que yo no cortaba el pasto jamás, pues paja, no tenía ganas. Creo que no tenía ni para cortar el pasto, creo que no tenía bordeadora o cortadora de césped. Entonces estaba bastante desarreglada la casa, el frente de la casa estaba horrible. Y además de eso, se nos había roto la persiana de la ventana de la, del frente, por lo cual esa persiana estaba siempre baja, eh, y tenía el cartel de venta. Todo daba a entender que en esa casa no vivía nadie. Resulta que cuando yo estaba en el trabajo un día, me llama por teléfono mi tía y me dice: Me llamaron por teléfono, <ríe> esto es muy gracioso, me llamaron por teléfono eh, unos vecinos porque parece que había gente sin casa, indigentes, que se habían empezado a tirar unos cartones en el jardín y se estaban instalando porque se ve que yo también había dejado la reja del jardín abierta, del colgada que soy. Igual no se podía entrar a la casa, más allá de que el jardín esté abierto, había que entrar a la casa, ¿no? Pero bueno, resulta que había gente instalándose en el patio, en el patio del frente, en el jardincito. ¿Todo por qué? Porque la señora tenía todo abandonado. Entonces desde ahí dije, bueno, voy a empezar a cortar el pasto, vieron porque parece que esta casa no vive nadie y ya están asumiendo que se pueden instalar en mi patio, yo no lo podía creer cuando me contaron, fue muy gracioso. Pero bueno, nada, cuestión que al final lo sacaron y eso, pobre gente, ¿no? Pero bueno, no podía dejar que vivan en mi patio, lamentablemente. Así que para que no se te venga gente a vivir a tu patio, a tu web, que no se te vengan a instalar a tu web abandonada, hay que hacerle unas mejoras todo el tiempo, hay que intentar mejorarla. No es una cosa de que todos los días vamos a entrar a ver, pero cada tanto una revisión. Incluso con una revisión te vas a dar cuenta si hace falta rediseñar una web. Porque las webs se la bancan durante cierto tiempo, pero los negocios mutan en general bastante. Y pasado cierto tiempo nos damos cuenta de que están, van quedando obsoletas las webs. Eh, cuando digo obsoletas es que llegan a un punto en el que ya no reflejan absolutamente nada de lo que es el negocio hoy en día. Entonces está bueno en ese caso sí rediseñarlo. Pero mientras tanto... Cuando todavía el diseño sí refleja nuestro negocio, todavía hay cosas para hacer que pueden hacer que se acerquen cada día más al, al, a lo que nosotros estamos buscando. Y además también porque cada día conocemos más a nuestros clientes, cada día tenemos estamos más cerca de encontrar las palabras perfectas para dirigirnos a ellos o de encontrar las imágenes perfectas para reflejar lo que queremos reflejar. Entonces, a veces no se trata del diseño, sino a veces se trata de que nosotros... Estamos cada vez mejores, digamos, en ese sentido y queremos que la web lo refleje porque, bueno, la web claramente es un lugar muy importante de nuestro negocio y esto tiene que estar al día con eh, lo que nosotros vamos aprendiendo de nuestros clientes y todo eso, porque obviamente que nos va a servir para atraccionar mucho más clientes, mucho más leads, eh, nos va a servir para poder mejorar nuestras tasas de conversión. Entonces está bueno estar al día con nuestros textos, con nuestras imágenes y con todo. Entonces vamos a ver qué se puede hacer, Cinco tips para poder mejorar nuestra web sin tener que hacer un rediseño ni nada, simplemente toqueteando algunas cositas que son importantes. Bueno, el primero obviamente es revisar el texto. Vamos a leer los textos y vamos a tratar de entender si realmente estos textos reflejan, si lo que nosotros queremos decir, digamos, hoy en día, quiénes somos nuestros valores. Y además, si realmente están respondiendo a las preguntas que nuestros clientes están haciendo. Si realmente están siendo persuasivos para generar conversiones. Lo que vamos a intentar es leer los textos de todas las páginas y ver si realmente están reflejando esto que queremos reflejar. Están representando bien a nuestra marca y están también conectando con nuestros clientes. Están... Eh, haciendo, digamos, esta conexión que queremos crear, que queremos que cuando una persona entre en nuestra web se sienta identificada, que la ley diga, bueno, esto, esta web claramente es para mí. Entonces, para que pase eso, estos textos tienen que estar bien escritos, tienen que estar bien apuntados a nuestros clientes. Lo que vamos a revisar entonces, vamos a intentar verlo primero desde el lado de la marca, intentar verlo e int intentar pensar si realmente lo que se está diciendo está reflejando. Nuestra manera de hablar, o sea, si somos formales, informales, graciosos, no graciosos. Por ahí somos una marca súper graciosa, pero la web tiene un texto que es súper nada serio y nada que ver. O por ahí no serio, pero no tiene nada gracioso. Entonces, ese tipo de cosas hay que intentar modificarlas para que reflejen en nuestra marca. Muchas veces cuando hacemos la web por primera vez no nos damos cuenta de estas cosas. Entonces hay que volver a revisar cada tanto para ver si esto sigue siendo, sigue estando vigente, digamos. Eh, y sobre todo con el tema de los textos me parece que tiene mucho que ver con el desarrollo con el recorrido que tiene una marca porque vamos encontrando cada día más nuestra voz, nuestra manera de comunicar vamos afianzando nuestros valores cada día y estas cosas, más allá de que al principio las podemos armar estas cosas en general se van desarrollando con el tiempo, digamos, esta voz de nuestra marca, la manera de hablar, la manera en que nos comunicamos, esas palabras que repetimos, las palabras clave que repetimos, esas palabras que son las que no solo que identifican nuestra marca, sino la que, las que quieren escuchar a nuestros clientes. Y estas cosas que por ahí dentro de las redes sociales como hacemos posteos seguido o dentro de nuestros newsletters, los mails que enviamos, lo vamos haciendo día a día, esto se refleja. Pero por ahí volvemos a la web y decimos no, esto no tiene nada que ver con el último posteo que hice en Instagram, por ejemplo. No tiene nada que ver. Es otra cosa. Entonces acá lo que vamos a revisar es primero con los ojos de nuestra marca. Bueno, está eh, reflejando nuestra, nuestro tono, nuestra voz. Está reflejando, eh, se, está mostrando nuestros valores. Está mostrando lo que realmente creemos. Está mostrando lo que hacemos o está hablando de lo que hacíamos antes y hoy en día nos fuimos más para un nicho, ¿está realmente representando eso? Y desde el lado del cliente, de decir, bueno, yo soy mi cliente ideal, mi cliente ideal que se llama Fulanita. Poniéndome desde el lado del cliente, soy Fulanita, entro acá. Bueno, ¿qué hay acá para mí? ¿Qué puedo encontrar acá para mí? ¿Dónde me puedo identificar? ¿Dónde puedo eh, conectar con la marca? Y hacernos todas esas preguntas para ver si realmente los textos están vigentes. Y en el caso de que no estén, obviamente, revisarlos y mejorarlos. Mejorar los textos, que digamos con el diseño que ya está, no significa que, hace, que haga falta rediseñar toda la web. Muchas veces con solo modificar los textos alcanza. Entonces ahí es una cuestión de ir cambiando uno a uno los textos para que se adecúen a eh, nuestra marca como es hoy. A veces va a ser cambiar una palabrita o dos en, en un titular. A veces va a ser reescribir todo de nuevo. No pasa nada. Lo importante es que cuando no rediseñemos nuestra web, si queremos mantener nuestro diseño intacto, lo que tenemos que intentar siempre, que es lo que le digo a mis clientes, es que cuando revisemos los textos y reemplacemos textos, intentemos que tengan la misma extensión que los textos que había antes. De esa manera no arruinamos el diseño y todo queda muy prolijito y muy bello. Entonces, primer tip entonces revisar el texto y modificarlo en el caso de que haga falta. Y recuerden que estas preguntas específicas sobre eh, sa para saber si realmente hay que cambiar o no el texto las van a encontrar en la descarga en el PDF gratis que les voy a dejar para que se descarguen en birdeso.com.ar barra 62. El tip número dos es modificar imágenes. Muchas veces... Esto es como, es como muy loco, pero no se dan una idea de lo que cambia una web cuando mejoramos las imágenes, porque las imágenes en las webs en la mayoría, no voy a decir todas porque hay cada diseño y cada, o sea, hay diseños y diseños, digamos. No todos los diseños están basados en imágenes, pero el 90% o más de los diseños de webs están basados en imágenes. Cuando digo basados en imágenes me, me refiero a que la imagen juega un papel muy importante en la web, no solo el texto. Entonces, Muchas veces esas imágenes que elegimos en algún momento eran imágenes que por ahí fotos que habíamos sacado nosotros para Instagram y que intentamos redimensionarlas pero tenían ya formato cuadrado, entonces quedan medio raras, eh, o fotos de stock que ya sentimos que no nos representan, habíamos hecho tal vez una, una mala selección de fotos. Muchas veces para darle un refresh a la web, con solo cambiar imágenes van a quedar mucho mejor. Va, va a realmente cambiar muchísimo la web. Se los digo yo que hago diseño web y les juro que las imágenes son súper importantes. Imágenes de buena calidad hacen que los diseños suban un montón de puntos, muchísimos. Entonces, una manera de mejorar tu web es simplemente cambiando las imágenes. Simplemente cambiando las imágenes. Ya no hablamos de que conecte o no con tu cliente. Ya, o sea, vamos a siempre saber, digamos, esto es como obvio, cuanto mejores las imágenes más va a conectar con tu cliente porque va a ser más agradable ver la web y eso hace que la gente se sienta más cómoda. Eh, siempre las imágenes tienen que representar lo que estamos diciendo. Como decía yo en el episodio eh, 59 cuando hablé del rediseño de la web, las imágenes no tienen que ser solo lindas, tienen que representar lo que estamos diciendo. Entonces vamos a intentar Mejorar estas imágenes. ¿Cómo vamos a mejorar estas imágenes? Bueno, podemos, obviamente, siempre podemos sacar fotos nuestras. Podemos contratar a un fotógrafo eh, o fotógrafa para que nos haga fotos y que nos mejore y de paso ya tener fotos también para nuestras redes sociales. Podemos sacarnos fotos nuestras y, que, y reemplazar las anteriores que teníamos. Pero también, obviamente, podemos usar recursos más rápidos y más económicos como utilizar Canva o fotos de stock. Eh, las fotos de stock son un, un buen recurso cuando no tenemos tiempo o queremos cambiarlo ahora o no tenemos una gran inversión para hacer en cuanto a fotos, no es el momento para ir a hacer fotos. Entonces lo que podemos hacer es buscar fotos de stock. Que muchas veces vamos a encontrar fotos gratis de stock que, que, que estén buenas, pero para mí la mejor combinación es hacer fotos gratis con fotos de pago porque las fotos de pago eh, las tiene todo el mundo, entonces es más fácil como... Eh, nada, que no te quede una web igual a la del resto Básicamente eh, Las fotos de stock, pueden dentro del pdf Les dejo algunas páginas de fotos de stock Que les pueden llegar a servir eh, Y nada, la idea es buscar fotos Que representen a nuestra marca Que tengan nuestros colores Que tengan nuestra onda No es solo los colores, sino la onda Yo les contaba en el episodio 59 Que las fotos que yo busqué Tenían la onda noventosa Tenían los colores No era solo el color de la foto tiene que tener, Y tiene que representar lo que estoy diciendo, ¿no? O sea, a ver, no voy a poner una foto de una panadería, por más que tenga mis colores y mi onda, si yo estoy vendiendo cursos de finanzas, que no tiene absolutamente nada que ver. Entonces, ahí también lo que tenemos que intentar encontrar es eh, fotos que representen nuestra marca y dentro de la web seleccionar también fotos que representen lo que estoy diciendo en cada, en cada lugar en donde aparece esa foto, básicamente, eh, que eso también es súper es importante. Eh, y no solo, bueno, yo esto lo di lo, lo doy en el, en el curso conecta Mac con tu web, eh, que no solo buscar fotos de stock que sean... Eh, con personas o fotos de escritorios o fotos de, de, no sé, de lugares, sino que además está bueno buscar fotos de texturas que se pueden usar después como fotos de fondo y es un tip que les puedo tirar como para mejorar las fotos de la web. Entonces, eh, además de las fotos de stock, pueden trabajar con Canva. En Canva podemos encontrar fotos de stock, que pueden ser gratis o de pago también si tienen Canva Premium eh, o Canva Canva Pro, no sé cómo se llama. Bueno, y después, además, pueden aprovechar Canva para hacer otro tipo de diseños. Por ejemplo, yo dentro de mi web, eh, si van a la página del podcast, hay una imagen que es eh, como un celular con, eh, con mi podcast para reproducir y unos auriculares. Eh, esa foto la hice en Canva yo. No, no, no me enrosqué mucho, chicos. La hice en Canva. Y ese tipo de cosas, además de lo que son fotos, ese tipo de diseños se pueden armar para una web y quedan bastante buenos. Montaje, ese tipo de cosas, digamos, quedan muy bien eh, y le dan una ondita. Entonces también se puede utilizar Canva para diseñar tanto ese tipo de cosas como banners que tengan unos buenos diseños y poder mejorar un poco. Eh, porque aparte de ustedes piensen que en Canva está lleno de plantillas. tipo Ni siquiera tienen que diseñar nada de no no tienen que ser diseñadores. Está lleno de plantillas que están hechas para incluso hay plantillas para web, o sea, no, no hay que enroscarse demasiado, ya está todo hecho. Eh, simplemente tienen que buscar imágenes que a ustedes les venga bien y, y nada, y, y que tengan la onda y una plantilla que más o menos represente su marca y fue, tipo, no se enrosquen mucho. Y con eso van a poder mejorar muchísimo el diseño de la web sencillamente cambiando las imágenes. Este es un recontra tip posta. Y hay otro recontra tip que es el cuarto, pero primero vamos a ver el tercero porque es importante. Pero el cuarto es un recontra tip y es revoludo y les va a mejorar muchísimo el diseño. Entonces, el tip número tres: mira que las tipografías sean las mismas en toda la web. Esto tiene que ver con el diseño. Muchas veces nos pasa que cuando recién hacemos la web la primera vez, tenemos eh, no sabemos bien cómo usar las tipografías. Entonces están como hay como una mezcolanza impresionante de tipografías en toda la web. Y esto es muy normal, nos pasa a todos. Eh, pero bueno, a lo largo de, eh, de nuestro recorrido de negocio y todo eso está bueno ir mejorando algunas cositas de diseño. Y una cosa que te puede mejorar muchísimo el diseño, además de las imágenes, es organizar las tipografías. Organizar las tipografías es... Por ahí es un poco más engorroso, la verdad. Depende de cómo esté diseñada tu web. Pero para mí lo importante es reducir al mínimo las tipografías. Eh, por ejemplo, en mi caso yo la reduje al nivel que tengo una sola tipografía. Lo que pasa es que uso diferentes estilos con esa tipografía. Diferentes variantes. Uso la tipografía finita, la uso más gruesa, la uso con, solo con el borde, eh, o sea que no tiene relleno... Eh, la uso en mayúscula, la uso en minúscula, la uso en cursiva, y eso hace que pareciera que hay como más, eh, como si hubiese diferentes tipografías, ponele, pero sigue siendo la misma. Eh, y al ser la misma, aunque tenga sus variables y todo, aunque, aunque sea diferente, que esté más gruesa, más finita, cursiva, lo que sea, incluso, incluso, aunque yo la cambie todo lo que quiera, sigue siendo la misma tipografía. Y eso genera una, como una unión digamos, dentro de la web. Genera que, que uno sienta que todo tiene sentido eh, justamente por eso, porque es la misma tipografía. Entonces, para mí lo ideal es tener una o dos tipografías como mucho. Y cuando elegimos dos, elegimos una tipografía de títulos y una tipografía para el texto. Y eso es como lo máximo que les recomiendo. Ya tener tres es como medio un montón para mí, ¿no? Esa es mi, mi opinión. Entonces, eh, lo que les recomiendo es que busquen de qué manera pueden achicar estas tipografías. Cómo pueden hacer para que en vez de que sean tres o cuatro, o no sé la cantidad que tengan ustedes, sean únicamente dos. Y además... Pueden eh, modificar los colores de las tipografías, que muchas veces el problema es ese también, que no solo las tipografías están muy distintas, sino que además tenemos un título con un color, después un subtítulo con otro color, después tenemos... O sea, es co y es como que queda muy mal. Entonces ahí también tratar de eh, hacer menos. Menos es más, chicos. O sea, cuanto menos hagan, va a quedar más prolijo. Eso seguro. De última, le pueden dar la onda con las fotos. Que las tipografías sean tranqui, y lo que le da la onda a nuestra web son las fotos. Y listo. Que por ahí es mucho más fácil hacerlo así. Eh, por ejemplo, mi diseño nuevo de la web es así. O sea, eh, no tiene mucho juego tipográfico Es más que nada las imágenes lo que le dan la onda y las texturas. Algún icono por ahí, pero en general está bastante simple. Eh, y es una buena idea, digamos, si no sabemos mucho de diseño, tratar de hacerlo lo mínimo posible. <risa> Entonces le voy a dejar también en el PDF... Eh, algunas páginas donde pueden encontrar combinaciones de tipografías de Google Fonts, que están muy buenas, y ahí van a encontrar las tipografías de Google Fonts, lo que tienen es que se ven bien en todas las webs, y además eh, cuentan con, eh, con muchas variantes en general, eh, muchas variantes tipográficas, en general las tienen todas, del, del peso 100 al peso 900, peso es cuando está más finito, más gruesa, eh, suelen tener casi todas las variantes y, y eso está bueno porque, porque nos sirve para utilizarlas mucho. Entonces, la idea es mirar que las tipografías estén coherentes dentro de la web, que no haya un millón de colores en todas las letras, que no haya un millón de tipografías distintas. Eh, y si en el caso de que veamos que no tienen ningún tipo de sentido las tipografías, bueno, en ese caso vamos a intentar achicarlas, en el sentido de achicar la cantidad de tipografías <ríe> y tratar de que no tengan tantos colores y todo eso, elegir uno o dos colores, por ejemplo, un color de títulos, un color de texto y nada más. Y de esa manera eh, vamos a poder hacer que quede más prolija y que mejore el diseño. Tip número cuatro, y este para mí es uno de mis preferidos porque es una pavada y sirve muchísimo. Y aunque pienses, no, esto no se hace así, no, no queda bien, te juro, te juro que cambia, te juro que va a quedar mucho mejor el diseño. Es una pavada, que es agregar espacios en blanco. Agregar espacios en blanco. No te das una idea la cantidad de webs que tenés una cosa pegada con la otra por todos lados. Es como un choclo de cosas. Las webs no tienen que tener todo pegado, una cosa arriba de la otra, una sección, y la otra pegada abajo, y la otra pegada abajo, porque se hace imposible de leer se hace engorroso de leer, se hace pesada. Vos bajás en esa página y decís, me voy, porque no sé ni qué mirar acá, porque es demasiado todo demasiado junto. Justamente lo que hay que hacer es agregar espacios en blanco. Hay que espaciar las cosas. Hay que distanciarlas un poquito. <risa> hay que tratar de que no quede todo pegoteado. ¿Y cómo hacemos esto? Bueno, básicamente lo que vamos a intentar es separar las secciones de una web. Eh, Vieron que cuando vos entras en una web, tenés, por ejemplo, un banner y haces un scroll con el mouse. Vieron que tiene la ruedita de scroll. Hacemos un scroll y hay otra parte. Y hacemos un scroll y hay otra parte. Esas partes, esos cachos de contenido se llaman secciones en las webs. Y lo ideal es que esas secciones entre sí estén separadas. Y cuando hablo de separadas me refiero a que tengan un mínimo de, no sé, 60, 80 píxeles, pero como mínimo de separación. Como mínimo, yo les pondría más. A veces hay que poner hasta 150 píxeles, dependiendo de, del contenido y todo. Entonces intentar separar un poco estas secciones, agregar estos espacios en blanco para que no quede todo pegoteado y eso va a mejorar muchísimo el diseño. Y ustedes dirán, eh, pero la, si la gente baja y va a parecer que no hay nada abajo. Sí, gente, la gente sigue bajando igual. No va a pensar que no hay nada más abajo. La gente sigue bajando igual. Todo el mundo baja igual. Si quiere seguir viendo la página, va a seguir bajando hacia abajo. Así que no se preocupen. Eh, no pasa nada. No es que van a dejar de leer porque hay un espacio. No. O sea, la gente sigue leyendo igual. Es solo para dividir las cosas, porque si no queda todo pegado y no sabemos que una cosa es distinta a la otra. No entendemos ahí la diferencia. Y eso hace que no leamos, que nos resulte molesto. Bueno, y vamos al último tip, que es organizar los colores. Sí, porque además de organizar las tipografías... Existe la posibilidad de organizar los colores también. Pero a mí me gustaría que ustedes revisen esto de a poco, que no entren y digan, uy, no, hay que cambiar los colores, las tipografías, los textos, las imágenes, etc. No, vamos a ir de a una cosa. Vamos a analizar de a una cosa y vamos a ver si realmente hace falta hacer cada una de estas cosas. Muchas veces es una u otra. A veces van a ser todas, bueno, no sé. <ríe> ahí, ahí vos verás cómo te organizás para hacer todo ese trabajo. Pero bueno, Vamos a ir de a uno. Entonces, por último, organizar los colores. Muchas veces pasa que hay muchos colores en la web, que hay muchos colores y que están todos como mezclados, como que no se entiende si un color es más importante que el otro. Para mí hay como colores que son más importantes que otros, que aparecen más que otros, ¿no? Porque ustedes en las redes sociales incluso verán, o sea, se dan cuenta que, no todos los colores aparecen por igual en nuestros posteos. Muchas veces hay un color que es el más importante, el color de énfasis eh, o el color principal, que es el que aparece más. Entonces en la web se tiene que mantener esa coherencia también. Y está bueno poder hacer un análisis también del tema de los colores. Bueno, ¿estos colores que hay acá son los mismos que yo estoy usando hoy o mi paleta cambió? Eh, Estos colores que estoy usando yo estoy usando acá en la web toda la paleta y en las redes sociales uso solo tres. O, ¿cómo es? Digamos? ¿Qué diferencia hay entre los colores que están en mi web y los colores que deberían estar o que estoy trabajando en las redes sociales y me gustan? Eh, y de esa manera tratar de organizarlo. Como siempre les digo, lo mejor es lo minimalista. Entonces, cuanto menos cantidad de colores trabajemos, a ver, no digo que solo usen uno, pero a lo que voy es que traten de no hacer todo demasiado colorinche. Porque lo que pasa es que cuando uno no sabe de diseño, es muy difícil manejar el tema de la paleta de, los colo de colores si no sabes. Y lo más probable es que te quede mal. Entonces, por eso lo ideal es intentar eh, trabajar con pocos colores y no con tantos. Entonces se puede reducir la paleta dentro de la web, no usar tantos... También pueden pensar eh, en, la, en, la, en utilizar los colores por secciones o por páginas. Por ejemplo, que una página tenga más que nada dos colores y otra página tenga otros dos colores. O un color igual, por ejemplo, imagínense que ustedes usan el, no sé, el rosa como el color que más predomina en la web, en su paleta. Y luego tienen, no sé, amarillo, verde, naranja, no por decir algo. Entonces pueden hacer que una página tenga sobre todo predomine el color rosa y el naranja y en otra página que predomine el rosa y el verde. De esa manera, el rosa sigue estando pero y, y también van a aparecer todos los colores, pero no van a aparecer en todos lados todos los colores. Como tratar de organizar eso, tratar de, de, de ver cómo los vamos a usar. O incluso también pueden ser por secciones, podemos decir, bueno... La primera sección, el primer banner, va a predominar tal color. En la segunda sección va a predominar tal color. Y más allá de que sean colores diferentes, al menos un bloque entero de contenido tiene un solo color, entonces no es una cosa que no se entiende, sino que al menos cada bloque de contenido trabaja con un color distinto. Eh, y de esa manera es más fácil, digamos, que quede coherente y que no quede todo como, no sé, como la web de un payaso, qué sé yo. Entonces, eh, estas son algunas ideas para que ustedes organicen los colores, pero bueno, siempre se va a reducir a que tengan que tomar decisiones, que yo sé que es lo más difícil del mundo, pero bueno, hay que tomar decisiones y hay que elegir con cuál color nos quedamos más, cuál vamos a usar menos, etc. Yo, por ejemplo, no sé si se dieron cuenta, pero yo antes usaba el color amarillo y ahora no lo uso más, eh, y de hecho el verde, que lo usaba mucho, lo estoy usando cada vez menos y estoy usando más que nada violeta o sea, saqué el amarillo e incorporé el violeta en, en la marca, y bueno, nada que no es que no, no va a aparecer nunca más en la vida el amarillo, pero ya no está <ríe> ya no lo uso casi porque me di cuenta que no pegaba con lo que yo quería hacer, y no lo podía encajar bien, entonces decidí sacarlo y bueno, puede pasarles eso a ustedes también entonces, es momento de tomar decisiones, bueno, voy a sacar el amarillo lo voy a sacar, lo saco, listo lo cambio por otro color, o por negro, qué sé yo Así que bueno, eso sería el último tip, organizar los colores de la web y de esa manera les va a quedar mucho más prolija. Espero que les haya gustado estos tips, yo sé que por ahí algunos son más complicados, otros más fáciles, unos los entusiasman, otros no los entusiasman nada, bueno, esto depende de ustedes, de cómo esté su web, de cuánto quieran cambiarla, pero yo creo que solo tomando uno de estos tips, una web puede cambiar muchísimo, eh, y sobre todo, no, a ver, la web es un instrumento que usamos, una herramienta que usamos para, para poder vender, para poder hacer crecer nuestro negocio, entonces hay que darle la importancia que merece, y es importante el diseño en una web, no solo el diseño, los textos, todo, digamos, eh, es parte de lo que una web puede hacer por nosotros, tenerla, o sea, tenerla al día y tenerla bien va a hacer que funcione mejor, entonces hay que darle bola. Por lo cual este año, si te pinta ir mejorando tu web de a poquito, bueno, tenés esta información que te puede servir y además te recuerdo que tenés el PDF con los recursos de diseño para la web y las preguntas que tenés que hacerte en cada una de estas instancias para saber si hace falta mejorar o no el diseño. Este PDF lo encontrás en vivirdeso.com.ar barra 62. Vivirdeso.com.ar barra 62. Y nos vemos la semana que viene con otro episodio de Vivir de Eso, el podcast. Espero que te haya gustado este episodio porque le puse todo mi amor. No, aparte me encanta hablar de diseño web. Así que bueno, espero que sus webs queden muy hermosas y que me las manden. Porque yo quiero saber cómo quedan. Te mando un beso grande. Nos vemos la semana que viene. Adiós.